0: Fala galera, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao 18º episódio do RuralCast. Eu sou o Fernando Rodrigues, estou aqui com Anderson Dias, Luiz Farias, Augusto Maia e estamos prontos, prontos, prontos para de desmembrar, <risos> ou melhor, desossar o mercado de proteínas. Estou aqui com a Betina Roxo, analista de alimentos e bebidas da XP Investimentos. Muito obrigado, Betina, por estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigada a vocês, Rodrigues.
0: Betina já cobriu o setor de commodities em várias outras empresas do setor e e hoje está aqui para desossar o mercado com a gente. A gente está aqui para falar um pouquinho do mercado de proteínas, mercado de boi, mercado de frango, mercado de suíno, entre outros, saber um pouquinho do mercado de ação voltado para esse pra esse setor, né? Que é muito importante para a gente. É um dos setores mais importantes da nossa economia. Commodities, né, galera? Tudo bem aí com vocês? Fala. Tudo bem, tudo tranquilo. Bom dia, bom dia,
2: pessoal. <risos> Fala, Rodrigues. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Animado, hein, cara? Hoje
0: o cara começou. Mas é
1: essa hora da manhã, né, já animado desse
0: jeito. Meu filho tem seis meses, acordei cinco da manhã, então estamos aqui, já estamos ligados nos 220. Vamos lá, galera, acho que a gente tem que tem bastante coisa para conversar aqui, acho que é super importante a participação da Betina com a gente hoje, para a gente poder linkar um pouquinho do nosso mundo, o dia a dia nosso, que a gente fala no mercado de, de boi gordo, mas a gente nunca consegue fazer realmente o link e, e ver os impactos dessas notícias novas aí, que a gente está tendo vários, várias notícias, várias informações novas muita volatilidade no mercado e que com certeza impacta também o mercado de ações, né? A gente a gente olha aí é Peste suína africana, a gente teve também agora é, recentemente o coronavírus e também tem a parte do agora, acabou de gripe suína, né? Gripe, gripe aviária. aviária, né? Então, assim, é muita, é muita notícia e, assim, a gente precisa destrinchar e entender realmente para onde vai esse mercado, né? E qual que é a, são as, as derivadas em cima das ações, né? Então, eu queria até te perguntar um pouquinho, na verdade, fazer uma pergunta específica que eu acho que a gente teve, veio do impacto muito positivo no final do ano passado de exportação de carne bovina recorde para China, né? A gente chegou a exportar 56% de tudo que a gente pro, manda para fora foi para China e Hong Kong. Acho que foi 50%, vai 46%, né? Quase metade do que a gente produz a gente mandou para China, né? E agora eu queria identificar com você o que, que você olha para frente por mercado acionário, principalmente é, sabendo-se de coronavírus, sabendo-se de impacto desse dessa gripe aviária. Então acho que esse é essa grande incógnita, essa grande pergunta que a gente tem tem hoje, porque é, essas empresas, se elas vão bem, consequentemente, o nosso mercado, que é o mercado de matéria-prima, ele vai bem também, é, né? Isso é legal e a você falar. A
1: proteína sobe, né? Então, a margem de todo mundo começa é, a melhorar.
2: Não, é só um comentário, porque lá em 2009, 2010... O pessoal me perguntava de SLC pra saber como é que tava. Seria a proxy pra ver como estaria o mercado de com commodities em geral aqui no Brasil. E hoje o pessoal quer saber como é que tá as indústrias de proteína, né? Pra ver, opa, como é que tá a demanda aí, vou ganhar dinheiro, não vou.
3: Só ajudando a Betina a responder a pergunta num dia que, é, causisticamente de propósito ou não, resultado de. de, de... Exatamente, então. Começou resultado
2: a temporada.
1: Do quarto tri, começou a temporada. Começou a temporada. Antes de falar um pouco sobre o que tá acontecendo nesse momento de agora, acho que vale a gente lembrar como foi 2019, né? Pessoal, que acompanha o ruralcast deve saber bem que a peste suína africana movimentou muito esse mercado, principalmente mais para o fim de 2019, né, Sim. quando a gente começou a ver os impactos mais reais acontecendo, mas o fato é que quando a gente olha para os frigoríficos e principalmente os que estão, os que estão na bolsa né, que são os que eu analiso é, a gente viu essa movimentação das ações seguindo todo esse otimismo com o mercado, né, em relação ao desequilíbrio de oferta e demanda que puxou os preços para cima e também puxou as exportações ações do Brasil. Quando a gente olha JBS, Marfrig, Minerva, essas ações subiram mais de 100% desde o começo de 2019. É, BRF ficou um pouco para trás, é, subiu mais ou menos 40 e poucos por cento desde o começo de 2019. Tem alguns motivos para isso, né? Acho que quando a gente começou a falar de peste suína africana, a gente pensava muito que o, o substituto natural do porco na China seria o frango e no fim a gente viu que na verdade a performance da carne bovina acabou superando a performance do frango, né?
0: É, Tem um ponto que é importante destacar para todo mundo estão tá nos escutando, é que o chinês tem um, um consumo bem, bem peculiar em relação à carne de frango, né? Eles comem somente pé, pescoço, miúdos. Cartilagem, e, né? É, é isso mais não dá um, um push pra gente em relação a, a, ao mercado, né? Até é interessante destacar que eu estava olhando os números da China e o consumo maior, a mudança maior, mais drástica real, realmente em, em relação ao consumo foi pros peixes, né? Foi para é, então. frutos do mar, né? É.
1: é que assim, ainda é pequeno em relação ao todo, né? mas realmente. E o que a gente viu é essa performance da carne bovina superando a carne de frango, uhum. o que justifica um pouco a, a movimentação das ações das empresas que, as, que são mais expostas em carne bovina. né? E quando a gente fala de milho também, a disparada do milho, acho que acabou também dando uma segurada Sim. nos produtores de frango. Mas o ponto é que agora, toda essa questão de coronavírus, claro que tem um impacto de curto prazo, né? a gente está vendo a China tentando estimular a economia para diminuir a potencial desaceleração que vai ter, mas a dinâmica dos negócios lá está complicada, tá. né? com as pessoas que não podem sair na rua, as empresas para... que ficaram paradas por um tempo, e isso acaba atrapalhando o mercado de, de alguma maneira, mas também continua corroborando o fato do desequilíbrio entre oferta e demanda. Sim. Então, o que, no fim, continua sendo positivo para o estrutural dessas empresas de frigorífico. E sem contar, como você mesmo falou, Rodrigues, é, esses surtos que estão aparecendo de gripe aviária, né? É. Que é mais um assunto sanitário que pode atrapalhar a oferta dos animais e ajudar as exportações no Brasil.
0: No médio e longo prazo é muito positivo para todo mundo, né? para as empresas, para a gente olhando para frente. Né? O, o ponto é que a gente tem um, uma, um desequilíbrio, como você comentou, não só, não só lá, mas também na Austrália. A gente teve uma queimada muito forte que dizimou algum, algumas milhares de animais é. também, então no assim No do ano
1: passado, inclusive, para ajudar ainda mais esse momento, teve também a planta da Tyson, né, que teve um incêndio Sim. e diminuiu a oferta nos Estados Unidos, então realmente é, é muita coisa acontecendo nesse setor que acaba beneficiando os frigoríficos né?
3: A gente não pode esquecer do dólar também, né? Afinal, Exatamente. cá estamos e... Inclusive
1: não para de subir né? já Exato. bateu 4,36 então, vamos... A
3: moeda, o nosso real desvalorizado acaba beneficiando o setor como um, um todo, né? Todo o setor de commodities, inclusive eu acho que todas as ações aí elas devem sofrer um pouco de, de upside na, na exportação. Ah, e é isso aí, o Brasil se posicionando, uma economia um pouco mais aberta, eu acho que faz total sentido mesmo.
1: Sem contar que a partir do momento que a gente começar a ver, de fato, uma recuperação econômica acontecendo aqui dentro, também ajuda o mercado doméstico aqui dentro. Né? Então, acho é. que nesse momento ainda foi muito impulsionado por exportações. Quando a gente olha também Marfrig, e JBS, que tem mais da metade da receita nos Estados Unidos, na verdade, a economia dos Estados Unidos que também está muito boa e ajudou tá muito puxante, os resultados, né? mas aqui no Brasil, ainda é, a gente está vendo um benefício mais das exportações do que do mercado doméstico. Né?
2: Essa é uma crítica grande que a gente, a gente que está mais inserido no setor, escuta a todo momento, que muitos frigoríficos que não estão participando desse pool de exportação ou participaram pequeno, estão reclamando dos custos elevados, no caso do milho que você falou. Então, é muita gente questionando se esse mercado interno não vai reagir, ele não não, não tá conseguindo repassar os, os custos pro mercado interno ainda, então... É, até
3: na questão boi também, né, tá ficando, pra, querendo ou não, pra você comprar o boi no mercado interno tá ficando caro e não tem margem de, de exportação, ele tem que sobreviver com a margem do interno, aí fica meio complicado. também. Exatamente. É, você
0: pega 65 a 70% da carne bovina, ela acaba ainda fica no mercado interno, então se a gente não tiver um, uma melhora da economia logo, vamos dizer assim, é, cada dia a mais, fica difícil para os pequenos e médios frigoríficos e também pro mix, porque a gente sabe que JBS por mais que ele tenha plantas nos Estados Unidos e ele é, 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 exporta bastante a, ainda a maior parte da produção fica no mercado interno o né? assim, um mix de, de, de... é que
1: na verdade assim, hoje mais da metade do, da receita dele é Estados Unidos. É Estados Unidos. Então, assim, o que sobra no Brasil é muito pequeno. Muito pequeno. E ele exporta bastante. Então, o que tem no Brasil é a carne bovina, né, uhum. Brasil. E Seara, que também exporta muito pra fora. Então, Sim. na verdade, o mercado doméstico com, como do um todo ficou pequeno. Ah, um se todo, você olhar, avaliar pequeno. tudo, ficou pequeno. É. Entendi. Então, não, é, não
0: é igual o Marfrig, por exemplo, que é, o, acho que o mix de, de mercado interno dele é maior do que o JBS. Pelo não, Brasil. então, também a Marfrig
1: também tem muita representatividade nos Estados Unidos, ah. mas da que metade legal. da receita e tem exposição à América Latina né? então tem aquelas Uruguai, especificidades Argentina. Uruguai que exporta muito para o Japão Sim. tem a carne mais plena então na verdade é, quando a gente fala desse setor né? para esses frigoríficos maiores que são esses frigoríficos que estão na bolsa eles estão indo muito bem e, e a expectativa é que eles continuem com resultados muito bons até já pensando aqui no quarto trimestre, hoje tem o resultado da, da Mar Frig, já, né? E deve mostrar um quarto trimestre na nossa visão bem forte. Mas no primeiro trimestre, até pelo impacto do coronavírus que a gente está vendo, e também por ser um período sazonalmente mais fraco, é, né, para os frigoríficos, o primeiro trimestre deve ter essa queda né, de, de rentabilidade, de resultados piores do que o quarto TRI. Mas quando a gente olha médio, longo prazo, as empresas estão muito bem posicionadas. E quando a gente olha essas empresas maiores, elas são muito bem posicionadas geograficamente. né? Então, a estratégia para elas de alocar os produtos acaba sendo é mais muito fácil, mais fácil. Né? É.
0: é isso, é interessante destacar, porque... A acho que para o público que está escutando, então a gente tem que fazer, vamos fazer um resumo aqui, JBS então a, a, a predominância de, de, de resultado dele vem dos Estados Unidos hoje, Exatamente. É, Marfriga a predominância vem dos Estados Unidos hoje, outra, é, outra unidade que está na, na bolsa é a Minerva, a Minerva a, a predominância dele é Brasil e América do América Sul, Latina, América isso. Latina né, e ele tem acesso a outros mercados que o, o frigorífico menor não tem né. E BRF é mais IBRF?
1: frango, né? mas assim, é, grande parte é Brasil. Eles até tinham uma representatividade de processados muito maior lá atrás, mas com a crise e tudo o que aconteceu sobre a oferta de frango né, em 2016, eles acabaram aumentando a representatividade do Inatura. In eles também têm o mercado halal, eles são muito fortes no mercado halal, e o mercado asiático também. Inclusive o mercado asiático está indo muito bem, né? a margem EBITDA deles está a 23%. Então, está bastante pujante de qualquer forma. Mas, sim, Brasil tem uma parcela significativa para eles. Tem uma parcela significativa Mas também Bahia. exporta muito. né? Então...
0: Sim, sim, sim. Não, é só para a gente ponderar, porque é. quando a gente olha, por exemplo, que o Mike comentou da, do preço do boi gordo no Brasil e como é o impacto desse preço, é, é, você você acaba falando que a margem naturalmente ela vai ser menor se você comprar um, um animal mais caro e não conseguir repassar essa carne no mercado interno que foi o que a gente viu no final do ano passado quando o preço subiu é, buscamente e os frigoríficos do mercado interno não conseguiam adquirir esse animal porque o preço ficava inviável no mercado interno todo mundo olhando o preço da China né que não era uma realidade para todos, todos os frigoríficos. Principalmente
1: para quem vende internamente. Exatamente,
0: para quem vende internamente então, que é o que
1: ajuda que é o faz, desculpa, não. mas é o que faz justamente o contrário com as empresas maiores, né? Exatamente. Porque, por elas terem melhores posicionamentos, elas terem um, posiciona um posicionamento geográfico muito melhor, elas conseguem também endereçar os melhores produtos para os melhores mercados e acompanhar mais esse aumento de preço é, global, né? Então, Sim. acaba repassando o preço e tem uma margem melhor. Mas claro, acho que se a gente começar a ver esse preço da rouba, né? Diminuindo do, principalmente no primeiro trimestre, claro que tem um impacto de margem, mas ainda a margem está muito sustentável desse setor, né? Sim.
0: É, para quem exporta, a margem está muito boa ainda. É, então, a
3: previsão é de incremento nas exportações, né? Parece que impacta impacto é de algo em torno de 3% na produção, vai tomar. Mas acho que não foi levado em consideração todo esse impacto do coronavírus e no crescimento global, inclusive nacional. Já falam em revisão de PIB para baixo aqui no Brasil. Isso deve desfavorecer as empresas que estão localmente na sua atividade, posicionadas exatamente. Pelo que eu entendi do cenário, quem está nos Estados Unidos tende a, a ter bom, bons resultados por conta do câmbio e por conta da demanda americana, mas quem tá fora disso pode ser que dê uma patinada de agora em diante, é isso?
1: É, na verdade, não só quem tá nos Estados Unidos, né, eu acho que o próprio portfólio e tamanho das empresas que estão na Bolsa favorecem muito elas. Claro, acho que Marfrig e JBS têm esse benefício de estarem nos Estados Unidos, que apesar de todas as preocupações que a gente teve com a economia americana em 2019, a economia mostrou uma fortaleza bem grande e é um mercado bem diferente lá. né? É um mercado, quando a gente pensa em carne bovina, é muito mais de confinamento. Lá eles têm uma dificuldade diária tem uma dificuldade de mão de obra. Então, não é um mercado tão volátil quanto no Brasil. Por isso, as margens lá tendem a ser mais estáveis, o que ajuda muito quem está posicionado lá, principalmente quem produz diretamente lá. né?
0: É, eles, e lá, na verdade, é um pouco do que está acontecendo no Brasil, mas ainda bem incipiente. né? É uma concorrência por área para produção de grãos e produção de, de gado, que hoje a gente olha usinas de etanol entrando no Mato Grosso e fazendo uma movimentação onde os confinadores tendem a ficar mais perto dessas indústrias para fazer um, um confinamento, para fazer uma, uma rodada mais rápida. Então, eu acho que isso no médio e longo prazo vai acontecer no Brasil também, mas a gente está bem longe, Concordo. bem distante.
1: Até por, pela necessidade de aumento de produtividade, Sim. né toda a inovação, tecnologia. Controle. Controle, é. exato. Então, acho que longo prazo faz todo sentido o Brasil acabar mudando né, um pouco esse Sim. cenário de pecuária extensiva e aumentar mais o confinamento. Mas essa é, a, é uma grande diferença nos Estados Unidos, que acaba ajudando os frigoríficos que estão nos Estados Unidos que ajuda a ter uma margem muito mais sustentável, menos volátil, né? Que no Brasil
0: previsibilidade, porque o animal ele é obrigado a sair numa data numa data correta. Então assim, é, hoje no Brasil o produtor consegue segurar, pô, tá chovendo, eu tenho pasto, vou segurar esse animal para ver se essa roupa vai se valorizar um pouco mais ou não. Nos Estados Unidos não tem é, essa facilidade. Os custos facilidade. são mais
2: estáveis e além de tudo uma economia interna forte, né? Sim. Tem então um e a, a maior parte da
1: produção é para o mercado doméstico, Exato, né? Então, ainda o que, o que sobra, digamos assim, dá para eles exportarem. Claro que tem as especificidades de lá, né? Uhum. O tamanho do boi que é maior. Ah, é... O a... que pode pôr na carne, o que não pode. A
0: conversão, né? a conversão alimentar é maior, o... O nível de, de, de produtividade de carne é muito, muito mais eficiente.
1: Exatamente. Mas, então, voltando ao né, que a gente está falando aqui do, do benefício para esses frigoríficos no Brasil, não é só apenas estar nos Estados Unidos, mas também poder estar em todos os mercados, né do, quase todos os mercados do globo.
3: E agora também e, voltando os e Estados Unidos, China, com... Também, a lista. exato. 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 Também. E mesmo. a exportação
1: Eu, né? e o câmbio é muito favorável. Então, eles tendo esse posicionamento bastante estratégico e também ter um portfólio de né, vários tipos de cortes, enfim, para colocar os melhores cortes nos mercados mais rentáveis, né? como vocês mesmos falaram, acho que o frango é um exemplo bom disso, que hoje poucos países consomem pé de frango. né? A China é um Sim. deles. E acaba que o pé de frango, se não vai para a China, por exemplo, acaba virando farelo. né? Eu então, é muito, Farinha, bom pro, é, é muito bom para a empresa poder ter posicionar todas as partes do animal. Então essas empresas se beneficiam muito a partir do momento que elas têm essa, esse posicionamento geográfico.
0: É uma diversificação saudável. né? É, é, a gente olha, por exemplo, o que a gente comenta aqui, comentou bastante, é por que, que o, Bra o Brasil só pode exportar carne para a China é, com animais até 30 meses. E na Argentina e no Uruguaio eles têm, estão liberados para exportar qualquer tipo de animal. Então essa diversificação de frigoríficos que tem unidades na América do Sul, que seja para a Argentina ou Uruguaio, eles conseguem mandar a carne para lá, independente do, 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 da idade do animal. Então isso dá flexibilidade porque hoje a gente tá entrando num momento de safra de, de, safra de gado aqui no Brasil e são poucos os lugares que confinam o ano todo. Então, se o cara não confina o ano todo, ele não consegue mandar o um animal para a China, porque esse animal que está no pasto, ele tem provavelmente mais de 30 meses. Sim. Então, a gente tem uma, vamos dizer assim, um mercado muito nichado para mandar para a China hoje, nesse período de safra. E a gente, logicamente, enxerga uma, um, um ciclo positivo, porque assim que entrar junho, maio, junho, começa o confinamento no Brasil, a gente vai ter muito mais animal para ser exportado. E aí, acho que a correlação com o preço do mercado internacional vai ser muito maior do que agora no mercado, no primeiro semestre, a gente está no mercado interno olhando a é. concorrência com o frango. É, só lembrando
2: que um, vai ser um animal mais caro também, dado o custo elevado principalmente no caso o da milho, ração é. do milho, né? Exatamente. Então, é, um exatamente. patamar de preço, recorde para o nosso país aqui, em termos de de...
0: Já como uma, um preço de milho, vai, 52?
2: É, essa faixa é 50 reais né, em algumas regiões. Então, assim, isso é um custo elevado, principalmente para quem é, usa tem 70% da margem na empresa de frango em cima do milho, por exemplo. Exatamente. Ou um
0: confinamento também que representa... Tem, tem, um cliente, é... tem um cliente nosso de confinamento que ele fala assim, eu gosto de confinar quando o milho tá caro. E, e assim, ainda tem até a lógica dele, porque assim, quando o milho tá caro, só ele confina, porque ele tem a estrutura. Quando o milho tá caro. É, quando o milho tá barato. Todo mundo que tem um coxinho lá que faz, faz um, um anexo e, e acaba confinando também, entendeu? Então essa oferta, esse giro acaba aumentando. Então ele falou pra mim, eu gosto de confinar quando o milho tá caro, Rodrigues, porque eu consigo fazer porque eu tenho a estrutura aqui, entendeu? A minha estrutura tá rodando o ano todo. Quando o milho tá barato, todo mundo que tem gado no pasto e quer fazer um incremento, quer fazer um giro mais rápido, ele acaba colocando um coxinho de plástico ali, joga o milho lá e acaba alimentando o animal e tirando mais rápido. E faz sentido, na né, verdade, porque aí a oferta acaba sendo maior ali no giro rápido, né? Faz sentido pra ele, né? Eu... <risos> <risos> faz sentido, mas é, é para uma... nós consumidores não é, muito. Exatamente, é uma lógica, é uma lógica assim. Ele vai valorizar o animal dele, o custo dele vai aumentar, consequentemente o preço do animal também vai aumentar, né? O preço do uhum. frango vai aumentar, tudo dá uma, uma, uma subida e, e tende a se equiparar. Porque a gente estava olhando aqui a relação entre carne bovina e carne de frango e ela está nos patamares muito baixos, assim a relação quando o, o que, que a gente faz com essa relação, um produto, um, uma uma mulher, um homem vai fazer compra e, e vai chega no mercado e fala assim... Pô, com um, um quilo de, de carne de bovina... Eu consigo comprar três, quatro de carne de frango... Então essa relação, ela é muito visível no dia a dia para a população. E com, com o estudo que aconteceu aí com a carne bovina,
2: TV falando que a carne bovina subiu tanto de preço, hoje em dia o pessoal passa na gonda e nem olha mais a carne é, bovina, né?
0: Sim. Eu não, não quero nem consultar preço agora, vai direto no porco ou no frango, isso até prejudicou. Se não for fazer churrasco, meu amigo, é. passa reto. O churrasco
1: do fim de ano ficou caro, né?
0: Ficou caro, ficou muito caro. Mas acho que é legal o que você colocou aqui, Betina, pra gente, pra ficar mais claro até pra, pra quem tá escutando aqui, é a... O tamanho da diversificação desses frigoríficos. O quanto esses frigoríficos cresceram. Porque antes a gente olhava para eles e... Era e um a...
1: cenário completamente diferente. Exatamente. É. Até também essas empresas lá atrás eram muito endividadas. né? Sim. E hoje elas estão muito capitalizadas com a dívida baixa. Então, além de todo esse cenário, elas conseguem fazer é, um crescimento inor inorgânico também. Até a JBS ontem falou que comprou novas plantas nos Estados Unidos, né, para ir para um mercado, né, que é o Case Ready de é, produtos embalados, Sim. enfim. Então, que é muito positivo porque ela também consegue aumentar a posição dela em outros tipos de produtos, né, com esse com esse momento mais capitalizado.
3: E olhando o cenário também acaba que elas são beneficiadas por falta de concorrente, né, porque se elas controlam as Américas você vai ter concorrente, talvez hoje, que é capaz de brigar na Europa e na Ásia, eu acredito que sim, né? A Austrália passando por um baita mau momento em Exatamente. questão de uh, perda de animais e tudo mais. A Europa também ali com o começo de surto de gripe, de peste, então... Uh, todos os concorrentes meio fragilizados no momento a gente...
1: Exatamente, principalmente JBS, né? Que tomou uma proporção muito grande, pensando no mundo, né? De repre representatividade de proteínas. Então, ela até, inclusive, é a nossa preferida do setor de frigoríficos. Hoje a gente tem recomendação de compra em JBS, Marfrig e BRF. Mas a gente gosta mais de JBS justamente por isso por estar muito bem posicionada é, no, no setor e também por ter uma operação muito robusta. né? Quando a gente olha os resultados dela, até antes da peste suína começar a impactar os resultados de todo mundo, ela já estava entregando bons resultados. Então, a combinação de uma estratégia comercial boa, um know-how muito bom né, nesse setor beneficia muito ela. E quando a gente olha em longo prazo, é uma empresa que também pensa muito em longo prazo. Não só nesses impactos de curto prazo de peste suína. É uma empresa que tá se posicionando... Então, por exemplo, fizeram lá o um acordo com a Alibaba para vender Sim. carne online na China. então Ou as carnes vegetais também. Sim. Enfim, eles estão se posicionando, pensando muito em longo prazo. E é isso que o investidor olha bastante, né?
2: Isso é legal de você comentar, porque a gente tinha muito uma expectativa em cima da BRF, que a BRF ia crescer muito com essa demanda. A gente viu a BRF ela meio que acomodar, e a Seara da JBS, hoje no mercado físico, é a principalmente... Principal hoje... E conseguiu posicionar mercado, as ela, marcas ela muito muito bem. melhor, é, exatamente.
0: É, a JBS operacionalmente, que a gente fala no mercado operacionalmente de longo prazo, a gente sempre conversa, assim, é a, é a melhor disparada em estratégia, em, 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 em assim, cinco, ciclos operacionais, em compras, tudo. Ela que se melhor posiciona mesmo. E, isso olhando para o lado nosso, assim, né? Sem olhar a parte de ação, mas... É, logicamente, eu acho que o ponto que deve ficar bem frisado e importante aqui é o quanto esses frigoríficos brasileiros foram, conseguiram diversificar no mundo, né? conseguiram se espalhar pelo mundo, na é verdade? Rentabilizar, né? capitalizar. Trazer um, um método operacional diferente porque quando ele, eu lembro que quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles tiveram que mudar toda a parte operacional da, das indústrias que eles compraram então assim, realmente eles levaram o método de trabalho do Brasil para fora conseguiram fazer isso girar Conseguiram rodar esse negócio e assim, dada essas diversificações e, e acho que principalmente pontos de... De, de atenção em relação ao que cada país pode fazer e pode exportar e pode atingir cada mercado, é, realmente ficou, um, ficou uma empresa muito robusta em relação a tudo. Não, a gente não olha só o mercado brasileiro mesmo, né? Isso, isso eu acho sensacional. Eu não, não sabia exatamente é, o quanto a diversificação tinha, tinha sido tão expressiva, na verdade, tão, tão grande, né? E que ao ponto dos Estados Unidos ser o maior país da JBS, o maior país do Marfrig, por exemplo, de consumo. Eu sempre olhava o mercado achando que o Brasil é o carro-chefe deles, entendeu? É,
1: Não é isso, já foi. É, eles fizeram um trabalho bem grande para se posicionar mais, até pensando também nessa estratégia, né, de ser geograficamente melhor posicionado e ter estrategicamente os produtos necessários para cada tipo de mercado. E toda essa estratégia, acho que não só para eles, mas para a Marfrig também, é, até até para a BRF que tem Posição em outros mercados, isso acaba se refletindo na ação, né? Porque a ação, quando a gente olha no longo prazo, é, tem essas volatilidades, principalmente Sim. vocês também desse mercado sabem muito que tem as volatilidades no curto prazo, a, a, a ação desses papéis também, não só desses papéis, mas como todos Todo. na bolsa, não é linear, né? A gente tem esses movimentos de alto e baixo, mas quando a gente olha o longo prazo, a ação reflete puramente o resultado da empresa né? então, é, eu acho que a JBS é um claro exemplo disso, que se a gente olha até antes da peste suína africana as ações já começaram a melhorar é, a subir, né? com os resultados também subindo, então o que é mais interessante também, quando a gente olha essas empresas muita gente fala, ah, nossa, mas já subiu 100%, então não está mais valendo a pena é. na verdade não, porque ela subiu 100% e o resultado acompanhou então, na verdade, a gente ainda vê potencial é, para esses papéis
0: tem uma perspectiva positiva para carne ainda esse ano, então a gente vê que os resultados vão, vão acabar chegando de alguma forma. O Maia comentou bem: acho que o parte do dólar é um ponto fundamental para a gente ser competitivo lá fora e mandar carne para para outros lugares. Eu acho que na verdade não, não, não acabou por aqui, né? O setor de proteínas está surfando uma onda e vai surfar uma Com onda aí. E... e
1: quando a gente pensa em peste suína africana, a gente está falando de uma recomposição de rebanho em 2025, né? É um assunto delicado que, claro, eu acho que a partir do momento que a gente vai passando o tempo, isso vai ser cada vez mais monitorado para ver quando que esse ciclo né, vai virar. Mas o que tem ajudado é que essa questão sanitária está ficando cada vez mais complexa e mais importante, né? É, e o coronavírus coronavírus corroborou Nossa. isso, e esse surto é. de gripe aviária aparecendo, mesmo que de maneira ainda bem pequena, né, não dá pra quantificar de fato o impacto, mas também é um outro ponto que junta essa questão sanitária, pensando no estrutural, acaba sendo positivo para os frigoríficos, né? Os frigoríficos que estão adequados. Que estão, é... nessa, né?
0: estão bem posicionados, na verdade, Exato. né? É, e sofreram bastante
2: no passado também, né? Então tá na hora de Exatamente. colher um pouco os frutos aí. É,
0: mas eu né? acho que eles se posicionaram bem. Eu acho que, isso que eu acho que é importante. Eles se posicionaram bem, eles estão surfando uma onda, e essa onda tá, tá rodando ainda, ela não vai acabar agora. Ela vai... Perdurar por esse ano, pode ser que perdure até no próximo ano, a gente não sabe dizer, exatamente por conta desse negócio do, 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 da peste suína, recupor, peste suína, doenças, coronavírus, né? gripe, gripe aviária, a gente tem vários, vários cisnes negros aí colocados na, na, na situação que a gente não consegue ponderar, né? Mas acho que ficou bem claro, Betina, até a gente encerrando aqui: se você quiser deixar seus contatos, falar um pouquinho do seu trabalho, o que, que você faz, é, Instagram. Todo, toda essa mídia social que você faz, que eu sei que você tem um acesso gigante aí ao mercado, fica à vontade, agora é o seu momento de deixar seus contatos aí.
1: Muito obrigada, gente. Antes de tudo, obrigada. Sou muito fã do Ruralcast, <risos> acho que por motivos óbvios. <risos> Mas estou muito feliz de ter participado desse. Para quem não me conhece, eu sou analista de ações da XP. Sou responsável por alimentos e bebidas. E, na verdade, a gente tem um time bem completo de análise de ação, com vários analistas que são divididos em setores pra gente ter essa cobertura não só em alimentos e bebidas, mas em varejo petróleo, em mineração, em tudo da bolsa é só acessar conteúdos.xpi.com.br que tem todos os nossos materiais lá não só de ações, mas todos os materiais de investimentos legal e eu também passo bastante coisa no meu Instagram que é o betina roxo, roxo com x <risos> e eu falo eu tento falar de uma maneira mais descomplicada lá, mas trazer também um pouco do meu dia a dia e acaba sendo uma, um canal bom, porque as pessoas também podem falar o que elas acham, né o que elas esperam. É
2: sensacional, se silva é. sei lá, é muito bom os vídeos, tá.
0: Obrigada. É verdade, tá de parabéns na, na verdade a gente que é fã dela, ela não sabe é. né? ah, é, Exatamente A gente trouxe pra tietar aqui
3: ah,
1: Obrigada gente Mas acho que é, A gente tem um time aqui bastante completo né? Isso também que a gente faz O lado da análise dos frigoríficos das ações, e vocês, né, o time de commodities da XP, também ajudam muito nas, nas nossas análises, pra gente estar tá sempre muito por dentro do mercado. E é isso. Deem uma olhada lá em conteúdos.xpi.com.br que tem tudo, e no Betina Roxo, no meu Instagram, se vocês quiserem, uma maneira mais leve. Mas, mas. <risos>
0: vamos marcar você no nosso Instagram pra galera ficar, começar a te seguir também. Eu agradeço muito a participação sua, obrigado mesmo, a gente... Vai, vamos fazer outros, vamos entrar no detalhe. Acho que vale a pena o pessoal que está acompanhando, provavelmente o produtor, que também quer acompanhar a ação, ele tem que acompanhar a ação para ver como está o fim do frigorífico.
1: a gente escreveu um relatório no fim do ano passado, justamente falando isso: que para quem gosta de churrasco, churrasco ficou mais caro, mas quem tem as ações é. deu uma compensada. Fez o Red. Né? <risos> Fez o Red do... do churrasco. Fez o Red do churrasco. A gente
0: acabou comprando antecipado mesmo, <risos> colocou no freezer. Mas é isso aí, gente. Agradeço a participação participação de todos, Betina, Augusto, Luiz, Anderson, todo mundo aqui. A gente realmente tem um canal no, no Instagram chamado Ruralcast. Também podem seguir a gente no Spotify. E não vale, não posso esquecer de comentar que vocês podem acessar os mais de 700 escritórios espalhados pela XP... Você pode acessar pelo site xpi.com.br Encontrar o melhor escritório para atendê-lo Ele vai ter as mesmas informações que nós temos aqui em São Paulo Ele vai fazer um contato, vai fazer um call com a gente Se você produtor está interessado em fazer algum red Ou conhecer um pouco mais sobre esse mercado Não deixe de acessar xpi.com.br E procurar o escritório mais próximo Galera, é isso aí Vamos lá, quarta-feira Bora? bora, acelerar, começar o dia, vamos embora Bom dia,
1: gente, que vai ser boa noite para alguns, né? Depois que eu escutarem. É <risos> que,
0: a galera do, do agro tem que acordar um bom cedo. Bom dia para é. que acordar um cedo, galera. <risos> Valeu, bora. galera, um, Valeu, abraço, um abraço, abraço aí. Bom dia.